0: und auch größtenteils sogar eigentlich auch richtig lustig oder auch richtig gut. Zum Beispiel sind aktuell, glaube ich, Weihnachtssocken in. Oder seit einigen Jahren auch kitschige Weihnachtspullover. Und wir haben ganz viel Weihnachtsdeko hier. Wir haben Weihnachtsbäume. Wir haben auch einen Adventskranz. Den könnt ihr auch mal runterlassen. Und wir haben vor allem auch Weihnachtsgebäck haben wir hier. Und ich möchte mich an dieser Stelle mal outen als jemand, der tatsächlich Ende August auch seine erste Packung Dominosteine kauft. Äh, ich finde das super, dass es das gibt. Und wir haben... Ach, so viel an Weihnachtsmusik, an äh, Weihnachtstraditionen, die alles dazugekommen sind. Ich bin mir sicher, dass bei einigen heute Abend auch noch ein paar Geschenke warten. Ein paar große und wertvolle und teure Geschenke. Und es ist irgendwie auch total super, dass sich einige Leute richtig schick machen oder sich auch mal ein Gläschen gönnen oder einen festlich gedeckten Tisch haben und es vielleicht auch was Besonderes zu essen gibt oder es auch hier im Gottesdienst mal mit ganz viel bunten Lampen ist und mit Konfetti und wir es hier wenigstens drin ein bisschen schneien lassen. Ich glaube, das ist alles total schön. Und ich glaube auch, Jesus findet das irgendwie witzig und gut, solange das Kind irgendwie hier noch reinpasst. Und irgendwie, auch wenn es jetzt auf der Bühne tierisch voll wird, bringt doch die Krippe mal wieder rein. Und auch das Jesuskind. <lacht> so eine leere Krippe ist ja auch nichts. Solange die Krippe noch da reinpasst. Denn ich denke, dass das Leben manchmal echt sehr, sehr schnell sehr, sehr voll wird. Und damit meine ich jetzt nicht Heiligabend, damit meine ich nicht den ersten und zweiten Weihnachtstag, sondern ich meine das ganze Jahr, diese normale Sieben-Tage-Woche, der normale Alltag. Das Leben wird ruckzuck so voll: so viele Verpflichtungen, Termine, Projekte, so viel Besitz, so viel Planung, so viel von allem dass manchmal für das Kind, für Jesus, gar kein Platz mehr ist. Und ich glaube, das kann einmal zeitlich sein, dass dein Leben so voll ist. Und das kann also auch sein, dass du eigentlich ein totaler jesusmensch bist, dass du Christ bist, dass du sogar vielleicht die Bibel gelesen hast und trotzdem dein Leben so voll geworden ist, dass eigentlich für Jesus kein Platz mehr ist. Oder dass deine Art zu leben die Art, wie du Entscheidungen triffst, wie du die Prioritäten setzt, dass da eigentlich für Jesus nicht mehr wirklich ein Platz ist. Und wenn du ehrlich bist, das Gleiche sagst wie der Regisseur, sieht toll aus, vieles gefällt mir, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Kind nicht mehr da reinpasst. Und wenn das so ist, und ich glaube, dass das ganz häufig passiert, fast schon automatisch, manchmal ohne, dass wir das wollen, dann macht das nicht wie der Regisseur und sagt, okay, komm, wir tragen das Jesus-Kind weg, wir geben die Sache mit Jesus auf. Sondern dann bringen Jesus wieder in die Mitte. Und das ist einfach gepredigt, nicht so schwer umgesetzt, ich weiß. Und innerlich rolle ich selber auch die Augen dabei, weil ich weiß, dass das manchmal so schwer zu leben ist. Und doch ist es möglich. Es geht, ein Leben zu leben, wo Jesus Platz hat. Und ich glaube, ähm, auch vielleicht für die Leute, die sagen, ja, Moment, ich ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so richtig, wovon du redest. Also in meiner normalen Alltagswoche, da hat Jesus eigentlich noch nie eine Rolle gespielt oder wie ich meine Entscheidungen treffe oder geschweige denn, dass ich irgendwie eine spirituelle Ader hätte für solche Themen oder eine Beziehung gar zu Gott hätte. Auch dann, herzliche Einladung, dann könnte dieser Abend der Anfang einer wunderbaren Freundschaft werden. Das ist mein erster Punkt. Viele gute Predigten haben drei Punkte. Keiner weiß, warum. Und ich möchte gerne ähm, noch zwei bringen. Die Hirten, wo seid ihr? Da. Euch haben wir ja leider hier gerade verscheucht und ausgetauscht gegen die Mädels. Das war ein bisschen fies. Ähm, die Hirten sind nach biblischem Bericht die ersten Gratulanten der jungen Familie. Und das ist echt außergewöhnlich, äh, denn die Hirten... Äh, und Maria und Josef, die kannten sich gar nicht. Maria und Josef, die kommen eigentlich aus Nazareth, sind nur wegen einer äh, ja, Steuervolkszählungsangelegenheit, gerade in Bethlehem. Und äh, die ersten Gratulanten nach der Geburt sind ein paar Hirten, die mitten in der Nacht auch noch dahin kommen. Bei, unserer, bei der Geburt unseres ersten Kindes kamen auch ein paar sehr überraschende Leute als erste Gratulanten, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Ich verrate jetzt nicht, welche. Äh, aber die beiden waren auf jeden Fall noch wesentlich mehr überrascht, weil sie mit denen gar nicht gerechnet hatten. Die Hirten sind so ganz normale Leute, die mitten im Alltagsleben während ihrer Nachtschicht plötzlich eine Begegnung mit einem Engel haben. Und es steht in der Bibel nichts davon, dass die jetzt besonders spirituell waren, dass die besonders gläubig waren, dass die besonders darum gebetet haben, Herr oh Gott, lass uns mal einen Engel sehen oder irgendwie sich darum bemüht haben. Das ist denen quasi wie vor die Füße gefallen. Und der Engel sagt diese Worte, Martin Luther hat es so übersetzt, ihr könnt ihr es einmal einklicken. Da sagt der Engel, fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Nächste Folie. Denn euch ist heute der Retter geboren. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Die Stadt Davids ist Bethlehem, Christus ist griechisch, das bedeutet der Messias, der Auserwählte, der Gesalbte, der auf den die Juden seit Jahrhunderten gewartet haben zu dem Zeitpunkt und auch heute noch warten. Und der ist gekommen, der ist geboren für euch, euer Retter. Und als Jesus erwachsen geworden ist, da wiederholt er das und er sagt, ich bin gekommen, der nächsten Folie bitte einmal. Der menschensohn ich bin gekommen ne, noch der menschensohn ist nämlich gekommen um verlorene zu suchen und zu retten es ist gut dass jesus in der mitte zu haben jesus in seinem leben zu haben Jesus äh, als mittelpunkt in seinem leben zu haben weil er ein retter ist das war er ja gestern und das macht er heute und das wird er morgen wieder tun. Er rettet das, was verloren ist oder die Verlorenen zu retten. Und ich möchte da jetzt gar nicht, wer weiß, wie lange darauf eingehen, denn ich glaube eigentlich, dass die meisten von uns dieses Gefühl kennen, verloren zu sein. Dass du dich zumindest irgendwann mal so gefühlt hast, dass du jemanden verloren hast, dass du etwas verloren hast, dass du vielleicht sogar alles verloren hast oder dass du dich einfach hier irgendwie verloren gefühlt hast. Und dann ist es gut, einen Retter zu haben. Oder vielleicht hast du den Gedanken, Mann, diese Welt könnte so gut einen Retter brauchen. Die Probleme werden zu viel. Wir brauchen dringend einen Retter. Er ist es. Er ist der auserwählte Gott in Menschenformat, damit wir so ein bisschen mehr verstehen können, wie er denkt, wie er fühlt, wie Gott sich das Leben vorgestellt hat. Er ist der Retter und es gibt total gute Momente, wo man einen Retter gebrauchen kann. Und falls du sagst, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, ich habe mich noch nie verloren gefühlt, dann möchte ich dir an der Stelle einfach mal gratulieren. Ähm, ich habe noch nie so jemanden kennengelernt, aber dann ist das irgendwie, finde ich das auch, möchte ich mich eher mit dir freuen. Aber es gibt Momente, dass es so gut jemanden zu haben, der einen retten will. Dritter Punkt. Das sind die Weisen. Ihr Weisen steht einmal auf nochmal. Ähm, die Weisen haben mit den Hirten gar nicht so viel gemeinsam. Die Hirten waren höchstwahrscheinlich Juden äh, oder weiß man gar nicht. Vielleicht waren das auch äh, Araber, vielleicht waren es Edomiter und keine. Äh, da gab es ganz jede Menge unterschiedliche Leute. Die Weisen aus dem Morgenland, die waren äh, definitiv eher so aus dem Bereich. Äh, Irak, Iran, die kamen von ganz weit weg. Die wohnten ganz um die Ecke, die von ganz weit weg. Die waren wahrscheinlich arm, die waren wahrscheinlich, oder mit ziemlicher Sicherheit, waren die sehr reich. Die waren vielleicht ungebildet, die waren sehr gebildet. Denen ist das quasi in den Schoß gefallen. Und denen war das eine richtig lange Reise. Und kurzer Information, die Weisen waren übrigens nie an der Krippe. Wollte ich mal so gesagt haben. Sie waren nie an der Krippe. Gerade über die Weisen Morgenland ist so viel dazu erdichtet worden. Das ist auch teilweise relativ witzig. Trotzdem finde ich, müssen wir nicht unsere ganzen Krippenspiele und, und alle Holzschnitzereien, die ihr zu Hause habt, irgendwie nochmal umsägen, sondern lasst sie ruhig so. Aber die Weisen, sie kamen Wochen, Monate, manche gehen sogar davon aus, vielleicht sogar ein Jahr später. Und sie kommen zu Maria und Josef zu ihrem Haus in Bethlehem, um dort halt auch das Jesuskind zu sehen. Das war also zumindest schon mal ein paar Wochen alt. Aber bei ihnen war es ein langer Weg, ein teurer Weg, ein Weg der Enttäuschung. Und sie haben schlechte Erfahrungen mit frommen Leuten gemacht. Sie haben Bibelkenner kennengelernt. Sie haben fromme Leute kennengelernt, die alles wussten. Die wussten genau, ah, der Messias Bethlehem wäre die richtige Adresse. Die wussten alles, die haben auch alles getan, außer das zu tun, was in dem Buch steht. Und vielleicht betrifft das auch eine Menge Leute, die sagen, Mann, ich wäre lieber so jemand wie so ein, so ein Hirte, dem das irgendwie quasi der, der sitzt einfach da in seinem Alltag und dann kommt ein Engel und dann geht man einfach ein paar hundert Meter und dann ist man da. Und es gibt solche Leute, die, die haben das mit der Muttermilch aufgesogen, den Glauben, oder denen ist das irgendwie wie in den Schoß gefallen. Und es gibt Leute, wie die Weisen aus dem Morgenland, für die ist das ein echt harter, langer Weg. Auch mit ganz vielen Enttäuschungen und auch mit negativen Erfahrungen mit gläubigen Menschen. Freitagabend noch mit jemandem gesprochen, der schien echt ganz, ganz bittere Erfahrungen mit gläubigen Menschen gemacht zu haben. Das tut mir so, so leid. Die Weisen aus dem Morgenland sind ähnliche Leute. Und dann gib nicht auf, es lohnt sich. Es lohnt sich, das heißt über die Weisen, als sie angekommen sind, kannte ihre Freude keine Grenzen. Warum ist das so, dass es für manche irgendwie leicht zu sein scheint und für manche schwer? Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Was wollte ich heute sagen? Ich wollte sagen, Jesus gehört in den Mittelpunkt. All das andere ist total schön. Es ist super, dass einige Leute ja sogar vielleicht auch gleich noch irgendwie oder in den nächsten Wochen in den Wintersport fahren können und dass alles da ist. Aber Jesus sollte dabei sein und macht Platz dafür, zeit- und prioritätenmäßig. Zweitens, Jesus ist ein echt guter Retter. Und normalerweise gibt es immer im Leben eines Menschen Situationen, wo du so dringend einen Retter brauchst. Hier ist er. Und immer auf die Weisen, dritter Punkt. Manchmal ist es schwer. Manchmal sind es auch Enttäuschungen, gerade mit anderen Menschen. Dann bitte, bitte bleib dran und halt irgendwie dein Feuer, was dich antreibt, am Brennen. Die Kathi hat mich vor dem Gottesdienst noch angerufen und hat gesagt, sie hat das Feuer von Bethlehem zu Hause. Und ich sage so, okay, was ist das Feuer von Bethlehem? Habe ich noch nie von gehört. In Bethlehem, der Geburtsstadt von Jesus, wurde, ich glaube, dieses Jahr eine Kerze angezündet. Und mit dieser Kerze wurden andere Kerzen angezündet. Und so hat sich das multipliziert und ist von Bethlehem immer weitergegangen, Richtung Libanon, Richtung Ägypten, Richtung Irak und bis nach uns. Und Heiko, ich darf dich einmal bitten, den Adventskranz anzuzünden. Können ihn vielleicht noch ein bisschen runter machen, dann ist es für den Heiko nicht ganz so riskant. Und wir hoffen natürlich, dass nicht, das... Ah, ihr habt vor eine Zwischenkerze angezündet. Wir, hatten nämlich... wir waren nämlich aufgeregt, nicht, dass wir hier die sind, die das Licht vom Bethlehem dann ausmachen. Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt, dass meine letzte Folie oder meine letzten Folien. Ich bin gekommen, um auf dieser Erde ein Feuer anzuzünden. Und wie sehr wünschte ich, dass es schon in hellen Flammen steht. Jesus möchte, dass wir ein Leben mit einem brennenden Herz leben. Mit einem brennenden Herzen. Und wir hatten in der Adventszeit diese Kerzen so als Sinnbild genommen, dass die erste Kerze für Hoffnung stehen kann. Dass die zweite Kerze für Frieden stehen kann, dass die Dritte für Freude stehen kann und dass die Vierte für Liebe stehen kann, weil das der Grund ist, warum Jesus, warum Gott von seinem ganzen Naturell her, von jeder Faser seines Daseins ein Retter ist, weil er liebt, weil er durch und durch liebt und verrückt ist nach dir und mir, so verrückt das auch klingt. Ich wünsche euch, dass euer Herz brennt und dass wir, ja, und selbst wenn es mal manchmal vielleicht sogar ein bisschen drüber sein möge, hey, es gibt immer so Leute, die immer davor warnen, dass man nicht zu euphorisch bei irgendwas sein soll. Hey, es ist immer leichter, jemanden, der euphorisch ist, mal ein bisschen zu bremsen, als jemanden, der ein kaltes Herz hat, irgendwie ein bisschen warm zu kriegen. Lieber ein bisschen extrem in die andere Richtung. Amen.